0: 嗨， Hi, 欢迎来到泽夫。这里是一个记录饮食、土地、健康与自然医学理论，找出对人体的影响，以及拿回人生主导权的一个频道。生物障物是我在执行一个功能油与相关健康理论，对于女性乳癌或是囊肿等类症状的实测记录。如果你没有相关疑问，可以收听我其他的主题。今天要讲的是生物障物第九十九天。从灵媒的角度，看你的情绪如何影响你的身体，非常共识的。最近呢，我喜欢的灵媒版主洛文煌也在分享情绪对应身体器官的相关知识。这个部分呢，我有用中医的领域去了解过，之前也有提到，哦、嗯，跟肝有关的就是愤怒的情绪。那今天就来透过我自己身上的感受来记录一下，骆文皇说的在我身上有没有有所认证？首先，我们来说心，以心肝脾肺肾来简单记录一下这一集。如果今天你的心脏有问题，常常感觉闷，或是偶尔抽痛，甚至最后延伸到心脏类的疾病，有很大的部分是你的情绪没有办法正常的宣泄导致的。心脏呢，掌管的是喜悦，更正确的来说，应该是愉悦、丰盛、愉悦包含快乐，也同时包含富有、满足、自在。如果心脏没有办法当一个好的情绪发送站，那么它就会开始把情绪都囤积在这里。灵魂呢是分不清楚许多感觉，慢慢的就会失去了分辨的能力。这其实就有符合我昨天提到的、欸，曾经的自己，我一直都会有某一些时刻，会心突然抽痛一下，或是忽然昏倒。但是去检查都没有发现个什么所以然。听到这一集就突然觉得，哎，有没有可能是情绪一直没有办法正确的宣泄导致的？除此之外，心脏有问题的人呢，也常有臀物症。这件事情在我身上也有得到验证。你想一个会买衣服买到365天穿搭都不会重复的，其实基本上就是囤物症了。我觉得，只是我会把它整理的很整齐而已。<笑>啊，看来心脏的自在就等同于我们对自己人生感觉到自在。当你的情绪不自在，心脏就不自在，人生就会一直像和稀泥的一样，在一滩看起来不会动的泥淖里。再来，肝脏，中医里面有提到怒气伤肝，由此可知，嗯嗯、跟肝有关的情绪就是生气。前几集也有提到我肝脏有可能导致的乳腺囊肿这件事情，有灵媒的角度也是聊到生气、愤怒都是由肝脏来处理的，尤其是暴怒或是怒不可遏的状态。怒气其实是我们情绪当中的毒素。大部分的情绪只要过激，我想应该都是情绪毒素吧。当你的身体里面感觉到非常暴怒的时候，你就会开始想要吃洋芋片、薯条这些高油高热量的食物。为什么呢？因为这变成。你的身体器官已经没有办法负担，它必须要再去寻求另外一个对应的出口。这当然是从它，从灵媒本身辅导过、排解过非常多的案例当中，它所观察到的。这也表示我曾经提到的那些我曾经胖的像结构墙的时刻，其实我也是有这样子的倾向。如果这个渴求已经变成了习惯的时候，你必须要去察觉你的生活里面是不是感受到常常感受到怒气，然后很容易生气，甚至怒不可遏。如果你允许自己这些情绪一直发生在自己身体上，却又不去解决或是宣泄它，那么就会在肝脏开始延伸出疾病。要改变这样的第一步。就是去问问自己，你为什么生气，或是为什么你觉得不公平。同时要搭配饮食、运动的话呢，可以去选择一些跟爆发力有关的运动，或是行为，都可以协助排除肝脏上累积的情绪毒素。比如说，我真的一直很想去学搏击。很多时候在看啊、呃、情报片里面的女特务都能都能够靠自己的身体就去扭断一个人，我觉得实在是太帅了。好了好，我我不是有暴力倾向，我只是觉得哇，女孩子长得很美，身材很好，但是也有保护自己的能力，这样。<笑>再来是脾脏，中医的观念是思虑过多，也可以说是忧思。不是忧伤哦，而是担忧，忧思伤脾。大家平常是一个想很多的人吗？我是，我想很多呢，倒未必来自于担心发生什么事情而已，比较多是担心什么事情是自己可以做好，但是没有做到的，比较像是一个很爱风险管理的人了。从灵媒的角度上来看呢，他觉得脾脏就是一个滤血器，就是过滤身体里面比较不好的东西离开血液，同时会帮忙造血。那西医上来说，确实是最大的淋巴器官，这一点也是有符合的。脾脏不好的人很容易觉得疲累，其实这跟在处理啊、呃、担忧情绪的。状态是有点像的，因为你并不想去面对的几率很高，所以会透过灵魂告诉自己的身体，不要去面对那些担忧的原因，导致你的身体总是会莫名其妙的感受到疲倦。也就是说，有可能你总是查不出什么什么明确原因，但是提不起精神，或者这里酸那里酸，尤其是在。每一次有别人要求你特别要去做什么事情的时候，你都会感觉到你身体的沉重、疲倦袭来等等的反应。而且脾脏有问题的人，他说其实是有一点阿信的性格存在的。什么是阿信的性格呢？我觉得这里的举例不太精准，因为阿信其实有蛮大部分的美德在于坚毅忍耐。我我个人会觉得比较像是我们常说的小媳妇心态，就是别人不是真的在讲自己，也不是真的在注意自己，但是呢，却很容易自己往自己心里去的这种个性，因为担忧别人对自己的看法，担忧未来尚未发生的事情，觉得绝大部分的人都会看着自己，指着自己。因此，很容易会导致免疫系统低落。现实生活中也容易受到大小的伤害，身体和心灵都会。洛文黄的这个说法让我联想到强迫症。哎，强迫症在微生物医学上其实有很多来自于肠道菌丛的不多元，控制了脑部情绪，反映在身体行为。没想到在灵媒的观点上面也找到了殊途同归的一个论证、哦强迫症这个论点，我想记录下来，希望未来能够，呃，有一集来记录我分享研究后的一些心得。这样子的人，没想到疏解的方法是冥想跟静坐，哎，我觉得这个很挑战忧思率很多的人，透过冥想跟静坐，把自己带回到当下跟现在。是排解脾脏情绪很好的一个方法。可是我想到，比如说那天我去让道医醍醐灌顶的时候啊，明明就是一个很舒服的环境，但是我还是会想说：哇塞，这样子在水里面晒会不会长斑呢、啊？还是说，我觉得我哦，好舒服，身体好软，好想要弯腰下去或是躺下去。可是我太重了、啊，万一软掉它。撑起来太重就会觉得有点不好意思，等等等等等，明明是那么舒服的状态，但我脑子里面还是一直在动。我就是这样会想很多的人。他那天也跟我说，我基本上是一个很能够抗衡一些能量的人，因为我不会就这样相信了或是顺从了什么，而是我自己身体里面的小宇宙也有强大的能量，可以让我享受别人宇宙的同时又不失本心。好吧，我就把它当成是一个赞美，或许是一个我没有发现的小小优点吧。回到脾脏这件事情，其实灵媒建议的事情是，你要增加情绪的抵抗力，不要别人说什么你就信了，不要把别人对自己的评价往心里去。你情绪上接受了不反抗，那么就会影响你的身体，免疫细胞也不反抗，久了脾脏就会受到这些情绪的影响。嗯，假设用这种说法回到我自己身上来看，我发现以前那个很容易生病的我，好像也有可能是因为这样的关系，因为自己曾经非常在意自己的外表，所以每次需要抛头露面的机会，我都会主动的远离，或是为了这样子的机会即将发生而开始担忧。因为我觉得每个人都会用“哎，这长这样也可以哦”的眼光在看我，不过我单纯就是在外在上会有这样子的感觉啦，可是因为这样子的感觉影响到我的人际关系跟感情，所以其实这个情绪存在在我的人生当中非常长的一段时间。看来身体里面的五官大概都被我以前弄坏了不少吧。再来。肺脏，中医呢，肺乃娇弱的脏器，对应到庚子年所衍生出来的肺炎，我都不晓得该不该说是整个地球或是世界，其实已经忽略或是囤积哀伤太久，久到需要一个肺炎好好的来抒发一下。为什么这么说呢？因为肺脏对应的就是哀伤的情绪。过度哀伤、难过就会伤到肺，这其实也跟肺的功能有关。它是运送到氧气到全身，并且排放废气。一旦你难过，就会容易哭啊，或是喘不过气啊，慢慢的就会影响这个器官正常的运作。当你发现你喜欢或是爱吃甜食，尤其是巧克力的时候，其实是。隐约的在告诉你，你身体里面的哀伤情绪过多，需要透过食物的甜来做一个能量的抒发。而这个爱吃甜食，比较像是我们一般说到无法控制，嗯，像是你明明可以吃一口就感觉很开心，但是你偏偏要吃两两碗。或者说一盒巧克力，你吃一颗就好，但你偏偏一定要吃完一盒，停不下来的渴求，这些都是在暗示你，其实你的灵魂里面有哀伤的情绪没有解决。还有另外一个现象就是烟瘾，戒不掉的烟瘾，也是因为哀伤的情绪无法排解的一个表征。那什么样的运动可以缓解这样子的情况呢？除了你必须回头去看你自己到底什么事情让你哀伤之外，还有就是多做一些增加肺活量的运动，尽量找可以好好呼吸的，比如说深层呼吸、腹式呼吸、瑜伽、皮拉提斯、走路、慢跑都可以，增加肺活量。不知道为什么，我刚刚突然会觉得说，好像是要再多一点空间，可以再多囤积一点哀伤的感觉。当然不是啦，我觉得最重要的事情就是你必须要好好的宣泄你自己哀伤的情绪，找到它，面对它，处理它。你要好好的哭，不要压抑自己的难过，该哭就哭，然后就把这个情绪跟这件事情让它过去，不要试着去改变别人对自己的看法，也不要改变别人去改变。我们在人际关系中最大的盲区就是以为爱可以改变一个人。我很爱哭，也很能哭，该哭的时候我都不会忍。所以我觉得，大概我整个身体里面受损最少的应该是肺吧。最后来谈的就是肾，肾对应到的是恐惧。肾脏主要是来代谢掉我们身体的废物，有两大代谢器官，肾脏就是里面主要的器官。当你的恐惧非常多的时候，整个人会走到。极度内向、自闭、自卑等等的情绪，然后将这样的情绪紧抓不放的原因，是因为你找不到也不敢去面对让我们恐惧的原因。对应到身体就会很容易水肿，因为同样的，身体把该代谢掉的废物都留在身体里面，自然就变成是水肿了。罗文煌说道，人对于恐惧的情绪，往往是紧抓着不放。”我觉得很有道理。除此之外，过于喜欢沉溺在舒适圈的人，也是容易会有肾脏问题的人，因为不敢去看外面的世界，恐惧改变，慢慢的就会变得孤僻。肾脏有问题的人呢，水同样会喝得少。取而代之的是，很喜欢喝一些废物饮料。为什么会这样呢？因为灵魂不敢面对恐惧，所以身体就会反映在不要排出这件事情，不要放手，紧抓着不放。当你水喝的少，自然就没有办法顺利代谢。不过这个说法倒是我第一次听到，我觉得很有趣，也好像有点合理。假设你也有这样子的情况。或许你也可以去问问自己，是不是内心有在恐惧什么？然后一定要试着去挑战自己的恐惧，或是走出去，听听别人的说法，寻求别人的资源，多做一些舒适圈以外的尝试。听到这边，有没有觉得其实整个身体好像不能单一来看呢、欸？全部都是环环相扣的。我就以我来举例好了。以前的我太过在意他人的眼光，在看我的长相，所以在这,這件事情上面呢，它就影响到了我的脾脏。我觉得只要站上台或是公开发表什么东西，甚至是走在路上跟别人交汇眼神，我都觉得会被别人指点。因为这个担忧衍生出了恐惧，所以同一时间我也怕人生当中所有有可能发生这样子的情况，然后拒绝让他出现在我的生活当中，于是伤害到了我的肾脏。在我曾经的人际与感情关系中，也因为太在意自己的长相，所以我很难相信有一个人他会真真实实的喜欢我。偏偏我又总是。跟一些他人眼中所谓的优秀人士交往，所以就很常让自己陷入悲伤的情绪，伤到了我的肺。因为我不觉得自己值得别值得这么好的人喜欢，因为我长得不好看。常年以来，在家庭成长的环境当中，有特定的长辈总是非常认真地打击我的一切，让我觉得自己没有用，也不漂亮。但是我却找不到方式或是理由去询问或排解，最后长大了就只能用愤怒去对待这样子的恨意，之后就伤到了我的肝脏，而这些情绪久久的不被发现、不被处理，最终伤害到我的心脏。我曾经几年前去给中医把脉，他说我的心脏老到感觉不像一个年轻人的心脏了。认真的这样子看过一遍自己的人生，其实我觉得大家都应该能够找到自己生病真正的原因。简单来说，就是失去了自我，不知道自己其实不需要被拿来评比，因为你是独一无二的存在。为什么我坚持任何一个？啊，听说很好，对身体很好的东西，或是方法，甚至理论，你通常都得尝试四个月，就是在于你得真正的坚持三个月之后，第四个月你才能够有比较正向、比较积极的心态，去往内看自己生病的主因，就是你常年来的情绪或是人生观。我不是说只有情绪才会治病，身心灵健康才是真正的健康。这也是为什么我后来会去喜欢上自然医学的原因。情绪、饮食、运动对人体健康是缺一不可，但是情绪反而是最隐晦、最难以自己觉察的。当我想要做这个实测的时候，第四个月这个。我喜欢的版主就特别录了这几集，以往都没有听过、哦。我想这也就是一开始我讲到的共识吧，嗯嗯、是宇宙希望我可以真的转变的给我的好的讯息。所以接下来，即使是实测结束，我也会一直奉行好好吃饭、好好运动、好好发酵、好好顺应天时地利人和，好好的活在当下。人就是人，会有情绪就是会有，千万不要压抑。你可以告诉对方不要再这样对待你，你可以宣泄，你可以也应该对自己好一点。这些都不需要外在的名利与成就，需要的是你把自己当一回事，而不是把别人当一回事。我们一起加油，想想我，我都可以。你们也可以，今天先这样喽，拜拜。